0: Pai, por esse privilégio de estarmos juntos aqui como família, pelo privilégio de servir ao Senhor, inclusive com o que o Senhor nos tem dado, obrigado pela consciência da igreja, obrigado por tudo que tem sido feito, com o que tem sido depositado aqui, em nome de Jesus queremos orar pelas pessoas que estão em dificuldade financeira, estão desempregadas, passando aperto, que o Senhor possa estender a sua boa mão mostrar o cuidado de pai e que ela encontre aqui uma família, Deus, para ajudá-la nesse momento, em nome de Jesus. Também quero orar pelo pastor André, que vai trazer a palavra agora. Que o Senhor fale por meio dele, que ele não fale nada que seja da própria vontade ou do próprio gosto, mas que seja o Senhor, Deus, comunicando a sua vontade, a sua palavra, a sua igreja, Deus. Em nome de Jesus, dê clareza e dê entendimento ao pastor André. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria iniciar falando um pouquinho da nossa viagem, né? Semana passada, é, semana passada nós fomos com um grupinho aqui da igreja, seis pessoas, nós fizemos uma viagem pelo sertão nordestino, conhecendo e planejando aquilo que nós vamos fazer no próximo ano no Conecta Sertão, né, então o ano que vem vai ser o terceiro ano, a nossa terceira viagem missionária para o sertão e nós tivemos lá para conhecer, é, nós começamos em Monteirópolis, fica no interior de Alagoas e eu estava durante essa semana pensando sobre a mensagem de hoje, aquilo que Deus iria falar com a gente aqui hoje e... Parece que nada não encaixava, sabe? Quando eu não conseguia fazer uma linha de raciocínio. E um dia eu estava lá em casa pela manhã, pensando na mensagem de hoje, e não conseguia fazer algo concreto com os meus raciocínios. E aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou parar, vou fazer a minha devocional, eu tenho uma, uma sequência... Que eu faço a devocional pessoal, vou fazer minha devocional, vou orar um pouco e tal. E aí depois Deus, depois eu vou voltar a pensar na mensagem. E quando eu fui ler, eu li o livro de Ageu, do profeta Ageu. E conforme eu fui lendo o profeta Ageu, Deus foi falando comigo de uma forma muito especial. E aí Deus falou comigo: eu queria, eu não deixei você pensar porque eu queria que você lesse o livro que era para você ler hoje, porque a mensagem que eu tenho para a igreja é a mensagem de Ageu. e aí nós vamos então conversar um pouquinho sobre o profeta Ageu. a gente vai ler alguns textos aí desse, desse profeta, mas a palavra que Deus colocou no meu coração foi, acaso é tempo? Acaso é tempo. E eu queria que você repetisse comigo essa frase. Acaso é tempo. De novo. Acaso é tempo. E aí, sabe o que isso quer dizer? Está na hora. Será que está na minha hora? Será que é o momento? Acaso é tempo? E a gente vai entender isso melhor lendo alguns textos aí do livro de Ageu. Capítulo 1 verso 2 a 6 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E aí a gente vai entender um pouquinho esse acaso é hora. Para a gente entender um pouquinho essa história do profeta Geu eu queria fazer um dar um tour histórico aí para a gente entender isso aí. No ano 586 antes de Cristo, ou seja há 2600 anos no ano 586 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, cumprindo uma a determinação de Deus, ele cumpre uma de suas obras. Sabe qual era a obra que Deus tinha dado para Nabucodonosor? destruir Jerusalém. E não só destruir Jerusalém, uma das obras para o qual Nabucodonosor foi enviado por Deus, foi para destruir Jerusalém e destruir o templo de Jerusalém. Sabe aquele templo maravilhoso que Salomão construiu, filho de Davi? Esse templo foi destruído por Nabucodonosor por ordem de Deus mas não foi só isso que Nabucodonosor fez sabe o que Nabucodonosor fez? ele pegou todos os príncipes todos os entendidos todos os poderosos todos aqueles que tinham conhecimento e os levou cativo para Babilônia por que que isso aconteceu? Como que Deus dá uma ordem dessa? Que coisa doida. Como assim? É porque o povo, desde Salomão, o povo foi se afastando de Deus, foi se afastando de Deus, e Deus, então, cumpre a, aquilo que Ele havia combinado com o povo. Olha, eu os estabeleci nessa terra enquanto vocês forem fiéis. E o povo foi sendo infiel, eu estou resumindo a história, é claro, é? O povo foi sendo infiel até chegar nesse ponto deles serem levados como cativos para Babilônia, Jerusalém destruída, o templo de Salomão, maravilhoso, rico em ruínas. Durante esse tempo de cativeiro, durante esse duro tempo de cativeiro, os judeus enfrentaram anos terríveis. Porque agora, aquilo que era o centro da sua religião, aquilo que era o foco principal das suas ações como como povo de Deus, estava o quê? Destruído. O templo, que era o lugar da adoração, o lugar dos sacrifícios, destruído. A cidade de Sião, a terra prometida, distante. E esse povo, então, se vê... Completamente destruído. Sua religião acabada. Eles não tinham nem mais um lugar para se reunir. Mas, no ano 538, antes de Cristo, eles ouviram com muita alegria um decreto. Um decreto do rei Ciro da Pérsia. Qual era o decreto do rei Ciro? vocês vão voltar para Jerusalém e vão reconstruir o templo do Senhor. Uau! Vamos voltar para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. E Ciro separa 50 mil judeus para essa tarefa. Então, lá da Babilônia, lá da Pérsia, que é hoje mais ou menos onde fica o Irã e o Iraque, ali naquela região, eles então foram com cartas do rei, para reconstruir o templo do Senhor, e aí trabalharam duro, e dois anos depois, eles já tinham um motivo para comemorar, qual era o motivo? Os alicerces do templo estavam no lugar, eles agora podiam comemorar Dois anos depois, 50 mil pessoas trabalhando, os alicerces do templo estavam prontos. Mas sabe o que aconteceu? Os samaritanos, aqueles que os judeus tinham muita dificuldade, e não era à toa, eles começaram a pensar assim, se esses judeus voltarem para cá, reconstruírem o templo, nós vamos ter problema com os persas porque eles vão se fortalecer, e como nós rejeitamos aquilo que era a nossa origem, que os samaritanos são de origem judaica, nós vamos ter problema. Então, o que que eles fizeram? Eles começaram a intervir para atrapalhar a obra. A gente pode ler essa história de forma bem clara, lá em Estras e Neemias. E eles tentaram, de todo jeito, atrapalhar a obra. Primeiro tentando entrar para dentro da obra. Não deu certo. Aí eles começaram a fazer alguns ataques terroristas, né? lá na obra. E aí o povo se armou, né? lá Neemias fala muito disso, né? que ficavam com com a mão na espada, a outra trabalhando, enquanto um vigiava o outro trabalhava, eles tiveram que montar toda uma estratégia para não parar o serviço. Mas depois os samaritanos foram muito espertos. E eles fizeram o seguinte, hum, já sei, nós vamos começar a soltar algumas mentiras, algumas fake news, fake news não é de hoje que tem, viu? Começaram a soltar algumas fake news, e aí lá no WhatsApp do rei Ciro, começou a chegar lá umas notícias. Ó, oh, os judeus estão armando, se eles construírem o templo, eles vão se revoltar contra vocês. E aí, por conta disso, por conta da pressão dessas notícias, os persas fizeram, então, os judeus parar a obra de novo. E aí, o que que aconteceu? Passado alguns anos, a obra parada, o povo foi se acomodando. Estava difícil ninguém deixava, as coisas estavam lá, os materiais estavam lá, as pessoas estavam lá, os recursos estavam lá, mas a obra continuava parada. E aí no ano 521, o rei da Pérsia novamente fala, não, eu quero que vocês reconstruam, mas... Uma paralisia espiritual havia tomado conta dos judeus e agora eles estavam parados. Mas no ano 520, 16 anos depois da obra parada, veio a palavra do Senhor novamente por boca do profeta Ageu. E Ageu então tenta, agora, dentro desse contexto, trazer a eles uma palavra de ânimo, de alegria, de desafio para aquele povo. Vocês precisam sair dessa letargia espiritual. E então Ageu faz essa proclamação. E é interessante que o livro de Ageu é um dos únicos livros da Bíblia que a gente tem uma data exata de quando ele foi escrito. Então a primeira profecia foi dada no dia 29 de agosto de 520, e a última profecia foi dada no dia 18 de dezembro de 520. <risos> né? São quatro profecias dentro do livro de Ageu, e elas estão exatamente nesses quatro meses aí. A primeira até a última. E aí então, a palavra de Ageu foi, acaso é tempo? Tempo de quê? Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Com essa letargia em que o povo estava, o que, que aconteceu? Primeiro foco, eles saíram lá do cativeiro, foram para Jerusalém. Quando você vai. Você vai né, com sangue nos olhos. né? Nós vamos construir. Nós vamos construir. Nós vamos construir o nosso templo. Nós vamos reconstruir Jerusalém. Nós vamos refazer aquilo que é a obra do Senhor. E aí veio o que? Os desafios. As circunstâncias. Os inimigos. Gente dando para trás. Fake news rodando. E aí. Eles param quando eles param de fazer o objetivo e a proposta de Deus para a vida deles, o que que acontece? Quando eu paro de olhar para aquilo que Deus tem para mim, o que que eu começo a olhar? Aquilo que eu tenho para mim. E eles começaram então a olhar o quê? Para as suas próprias casas quando a a obra da casa do Senhor fica parada, para onde os nossos olhos naturalmente vão? Para a nossa própria casa. E aí o profeta fala, olha, vocês estão morando numa casa ou em casas de fino acabamento. Uma outra versão diz o seguinte, vocês estão morando em casas apaineladas. A painelada quer falar de um acabamento, de um revestimento que era comum nos palácios persas. O que era esse revestimento? Era um revestimento, então eles construíam as casas, certo? E revestiam a casa com tábuas de cedro, caríssimas. E esse povo agora que foi lá para reconstruir o templo, fizeram o quê? Começaram a olhar para sua própria casa. E agora, todos os recursos que eles tinham, eles usaram aonde? Em sua própria casa. E não eram recursos apenas de moradia. Eram recursos de luxuosidade. E quando a gente vai lá para o original, a gente percebe isso de uma forma muito... Forte. Porque o povo não tinha apenas recursos e competência para construir suas próprias casas. O povo agora queria enchê-las de luxo. Agora, eles estavam muito ocupados com as suas próprias casas. E sabe, eu fiquei pensando: puxa vida. E a gente lá em casa tem sonhado em fazer o quê? Em reformar a nossa casa. Nossa casa tem 15 anos que não passa por uma reforma. E a gente tem sonhado em reformar a nossa casa. Mas quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, eu estou igualzinho a esse povo. Eu estou tão preocupado com a minha própria casa eu não estou parando para perguntar para Deus qual é a vontade dele porque eu estou tão ocupado e agora a palavra do profeta devolve a eles a responsabilidade para o qual eles foram preparados chamados e enviados para Jerusalém olha, vocês foram chamados para quê? hora nenhuma eles foram chamados para construir suas casas eles foram chamados para quê? Para construir o templo do Senhor, havia uma designação específica para eles cumprirem, mas não, eles resolveram, como estava difícil construir o templo, vamos construir nossas casas então, vamos fazer o nosso conforto, vamos viver na nossa luxuosidade e a experiência do cativeiro e os motivos pelos quais eles foram levados para ali, devia estar vivo nas suas mentes. Mas, quando a gente olha somente para nós mesmos, essas coisas parece que somem. Então o profeta diz para eles, olha, veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Sabe o que que a Geu está dizendo para o povo? A Geu não, porque a gente quando lê assim, num primeiro momento, a gente pensa assim, ah, porque vocês não estão construindo o templo, Aquilo que vocês estão fazendo, Deus não está abençoando. Mas não é isso que está escrito aqui. Sabe o que está escrito aqui? Está escrito o seguinte. Tudo o que vocês precisam, Deus tem dado. Mas como vocês têm olhado apenas para a sua própria casa, o que vocês têm recebido nunca é suficiente. A roupa que vocês têm... Nunca é suficiente. A comida que vocês têm, parece que não é suficiente. A água que vocês bebem, parece que não mata a sede. O salário que nós temos, parece que entra num bolso furado. Talvez seja só a sensação lá de casa, mas quando entra o salário... A sensação é que ele já acabou antes de entrar. Que hora que é igual uma gota d'água numa chapa que vai... Tss, né? Tss. Sabe por quê? Não é que Deus não tenha abençoado. Quando a gente para para olhar para a nossa vida, e quando a gente compara a nossa vida com a vida desses, desse povo, a gente tem que falar assim, é, eu sou muito abençoado. Deus tem me dado demais, demais, demais. Mas a sensação é que nunca é suficiente. Está sempre faltando. Estou sempre com sede. Estou sempre querendo mais alguma coisa. Estou sempre querendo uma roupa nova. Estou sempre querendo um sapato novo. Estou sempre querendo trocar de carro. Estou sempre querendo reformar minha casa. Estou sempre olhando para as minhas coisas. Estou sempre sonhando comigo mesmo. Estou sempre olhando para aquilo que eu quero fazer. E sem perguntar para aquele a quem nós dizemos ser o nosso Senhor. Isso quase que é uma incoerência em si, só de falar isso já é uma incoerência, porque se a gente diz que Ele é Senhor, quem é que dá as ordens? (risos) Quem é que diz o que tem que ser feito? Eu ou Ele? Mas a gente nem pergunta para não ter risco De ouvir o que a gente não quer. Então, eu nem pergunto para Deus se eu devo ou não devo reformar a minha casa. Porque isso é um problema meu. Quando eu vou comprar uma nova roupa, eu nem pergunto para Deus. Se ela cabe no meu armário. Mas, quando eu paro de olhar para aquilo que Deus tem para mim, naturalmente eu vou olhar para aquilo que eu quero para mim depois no verso de 7 o profeta Ageu diz assim assim diz o Senhor dos exércitos vejam onde seus caminhos os levaram subam ao monte para trazer madeira construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado diz o Senhor vocês esperavam muito mas, para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. Olha as expectativas. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Vejam onde os nossos caminhos têm nos levado. Quando nós andamos, não segundo a revelação de Deus, quando nós andamos segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio pensamento, sabe onde esse caminho vai nos levar? Expectativas frustradas. E a hora que a gente acha que conseguiu juntar, Deus faz assim... E some. E aí a gente começa e continua a querer juntar de novo. Mas aí vem Deus e faz assim. E some de novo. Quando a gente está ocupado demais com a nossa própria casa. A gente não dá conta de testemunhar quem é o nosso Senhor. Porque quando... Deus enviou os judeus de volta para Jerusalém para reconstruir o o templo. Qual era o motivo? Gente, vocês acham que Deus precisa do templo? Sim ou não? Não, né? Então, para que Deus queria que eles reconstruíssem o templo? Para satisfazer a necessidade religiosa deles? Não! Sabe o que que Deus queria mostrar? Deus queria que essa reconstrução fosse um testemunho vivo de quem Deus é, de que Deus faz, de que Deus restaura, de que Deus não se esquece da sua aliança, de que Deus ama pessoas. Então, reconstruir o templo era trazer nova dignidade para aquele povo que era cativo dos persas. Agora, Deus queria que eles entrassem Dentro da sua vontade, para testemunhar para as nações quem Deus é. Quando a gente sai daqui, vai lá para Moxotó. Moxotó não é uma cidade, é uma região. E a gente olha para a casa da dona Rita do seu Zé. Que não é uma casa, mas que eles estão debaixo de um buzeiro seco. E Deus nos chama a reconstruir essa casa. Não é para provar que nós somos bons. Não é para provar que nós somos legais. Sabe para que que é? É para mostrar para aquele povo. E para aqueles povoados, para aqueles sítios ao redor. Vocês estão aqui no meio do fim. Mas eu não me esqueci de vocês. Sabe para que a gente vai levantar essa casa da dona Rita? Para mostrar para aquele povo que Deus ama aquelas pessoas. Deus não nos levou para lá, nós não rodamos 5 mil quilômetros numa semana, exprimido dentro de um carro. Porque a gente não tinha nada para fazer aqui. Mas porque Deus queria mostrar para a gente, a Dona Rita e seu Zé, debaixo de uma árvore seca. E a gente entender que isso é construir o templo do Senhor. E aí, sabe o que aconteceu depois que o profeta diz a sua profecia? Olha aí no verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo, Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judás, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No dia 24... Sabe o que aconteceu com esse povo? Porque a palavra do profeta estava carregada de autoridade. O povo obedeceu. E quando o povo obedece o governador ou a autoridade pública, o sumo sacerdote, a autoridade eclesiástica, e todo o povo decide obedecer, e quando esse povo decide obedecer, o que é que Deus promete? Oh, agora que vocês então entenderam que é a minha obra que vocês têm que fazer, fiquem tranquilos, eu vou dar um jeito nos samaritanos, eu vou dar um jeito nas fake news, eu vou cortar a internet deles, eles não vão mais receber isso, E agora, então, vocês não vão ter mais problema. Não é isso que Deus promete para eles? Não é isso que está dizendo aí no texto? Não. O texto está dizendo, eu estarei com vocês. Sabe por quê? Porque Deus nunca prometeu nos livrar dos problemas. Nunca. Deus nunca nos prometeu nos livrar dos desafios. Deus nunca nos prometeu nos livrar dos nossos inimigos. Deus nunca prometeu livrar a nossa. Sabe o que que Deus promete? Eu vou estar com você. Eu vou estar com você. E na certeza da presença de Deus, as nossas convicções de sua presença nos encorajam a continuar aquilo que Deus tem no chamado. No capítulo 2, verso 3 a 5, há um novo encorajamento. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor, diz Agiu. Lá na época de Salomão, né? Comparado com ele, não é nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué, o sumo sacerdote, coragem ao trabalho, povo da terra, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. E aí ele diz, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Qual é a aliança? Meu Espírito está entre vocês. Não tenho medo. Vocês lembram qual foi a palavra que Deus deu para Josué quando ele ia entrar na terra prometida? Ser forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo. Ser forte e corajoso. A obra que está diante de você é grande. Os inimigos que estão diante de você são valentes. Os exércitos dos amorreus, dos jebuseus, dos ferezeus e dos outros eus lá, são fortes, mas não tenha medo, coragem! Porque eu estou com você e o meu Espírito estará no meio de vocês. Zacarias, que era contemporâneo de Ageu, diz assim lá, no capítulo 4, verso 6, diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Mesmo Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe como é que o povo ia conseguir atingir o objetivo e a vontade de Deus? Não seria através das competências não seria através da força, não seria através das habilidades, mas seria porque o Senhor estaria com eles e o Espírito do Senhor estaria sobre eles. E para terminar, lá em Ageu 2, 21 a 23, diz assim, uma nova profecia de Ageu a Zorobabel. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, presta atenção, naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei, meus servos, orou Babel, Filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Sabe quem é Zorobabel? O um governador, né, dessa época. Mas sabe quem é Zorobabel também? Um dos ascendentes de Jesus. Se você ler lá em Mateus, a genealogia de Jesus, você vai encontrar Zorobabel. Sabe por quê? Porque essa profecia dada por Ageu a Zorobabel, dizendo, olha, naquele dia eu vou destruir todos os inimigos. E eu vou fazer o que for necessário. Eu vou abalar os reinos desse mundo. Eu vou destruir os cavalos e seus cavaleiros. Eu vou mexer na natureza se for necessário. Eu vou fazer tudo o que for preciso para cumprir a minha vontade. E sabe como isso vai acontecer? Porque eu vou transformar você num anel de selar. Hum? Como assim, né? Sabe, queridos, o um anel de selar era um anel que os reis usavam, às vezes na mão, às vezes num colar, e esse anel era meio que um carimbo, para ficar fácil de entender. E aí, quando o rei usava esse anel de selar? Quando havia um documento que precisava de ser autenticado. Então o anel de selar dava ao rei a autoridade de dizer esse documento é verdadeiro, é autêntico. Mas tinha uma outra função, o anel de selar, que era a função de garantir um pagamento futuro. Por exemplo, compramos uma área e vamos pagar parcelado. e Eu preciso de um fiador. O anel de selar dizia, eu garanto o pagamento. O que isso tem a ver com a gente? Queridos, Deus tem nos chamado para obedecer a sua voz. E tem colocado em nossas mãos um anel de selar. Acaso é tempo? A gente ficar tão preocupado com a nossa casa, com os luxos da nossa casa. Acaso é tempo da gente ficar ocupado demais com as nossas coisas? Acaso é tempo da gente continuar levando as coisas só no nosso próprio pensamento, no nosso próprio entendimento? Ou será que é hora da gente dizer: Senhor, o que, que o Senhor tem para nós? quando a gente está disposto a ouvir o que o Senhor tem de dizer para nós a resposta dele é coragem não tenha medo não tenha medo não se preocupe com a sua roupa com a sua comida com a sua bebida ou com a sua casa obedeça, ouça a voz do Senhor e eu vou suprir e eu vou estar com você e eu e o meu espírito estarão sobre você e aquilo que você fizer vai ser testemunho eu quero ver O mesmo Deus que falou através do profeta Geu, falar com a gente aqui. Dizendo não, isso é obra minha, isso é responsabilidade minha, é eu que vou fazer isso. E aí talvez você esteja pensando assim, mas para que, que a gente vai lá no sertão para ajudar o povo? Tem tanta gente aqui para a gente ajudar. E a minha resposta para você é, não sei. Não sei. Mas de uma coisa eu sei. E isso eu não tenho dúvida. O Marquinho é da nossa família e a sua família é nossa família. E isso eu não tenho dúvida. A dona Rita, o seu José nossa família. Ainda que eles não tenham noção disso. Mas eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. E eu queria que nós orássemos para que o Senhor falasse conosco. Senhor, eu tenho ouvido a sua voz ou eu tenho ouvido a minha voz? Eu tenho... Cumprido aquilo para o qual o Senhor me chamou para fazer ou eu tenho feito aquilo que eu acho que tem que ser feito o Senhor me chamou me resgatou me abraçou me amou e esse é o fim para aí ou o Senhor colocou sobre mim o um Espírito colocou no meu dedo um anel de selar e me enviou para autenticar vidas dizendo este é filho de Deus esta família agora é minha família essa família eu vou garantir este menino vai ser diferente porque eu vou cuidar dele esse é o nosso desafio Os nossos olhos percebam os aflitos e os nossos braços abracem e os nossos pés não parem de caminhar em busca daqueles que o Senhor tem colocado na nossa frente para a gente amar, para a gente gastar, para a gente investir. Para a gente transformar. Pai de amor, Pai querido. Toma Pai, toma Senhor. Cada um de nós. A palavra do Senhor dita pelo profeta Ageu. Tem sobre ela o mesmo Espírito. Que incomodou aquele povo. A reconstrução do templo. E hoje Senhor. Os Marquinhos. As Ritas e José's. São os templos que o Senhor quer reconstruir hoje. E nós somos o teu povo. Nós somos a sua boca. Nós somos os seus pés. Nós somos os seus olhos. Nós somos aqueles para os quais nós proclamaremos o reino de Deus. Assim Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos incomoda a sair... De qualquer procrastinação na qual nós estejamos envolvidos, e que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos à Sua voz, e que o nosso coração esteja disposto nas Tuas mãos para cumprir o propósito, o chamado. E aquilo para o qual o Senhor tem nos preparado e tem nos abençoado. Ó Deus, faz isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor abençoe a sua vida e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê da sua paz. Vamos na paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe.